1: il comunicativo
0: (ride) perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
1: ideato e condotto da igor
0: righetti Un'apertura dedicata al grande Alberto Sordi. Buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Missioni Zero numero 2037 con il 37 undicesimo anno di programmazione. Si parla tanto di sovraffollamento carcerario ma ad Arena in provincia di Vibo Valencia una struttura che in passato era destinata a casa circondariale veniva usata come discarica abusiva. Oh. La scoperta è stata fatta dal corpo forestale che ha denunciato il sindaco. Nella struttura sono stati trovati due container pieni di spazzatura. Un'area di circa 400 metri quadrati destinata a deposito incontrollato di rifiuti solidi urbani. Un cumulo di circa 200 metri cubi. Il percolato finiva in un pozzetto per le acque piovane. Insomma, oltre al danno, pure la beffa. E poi abbiamo il sovraffollamento carcerario e la corte di Strasburgo ci condanna di continuo per trattamento umano e degradante dei detenuti ma a quanto pare il nostro problema prioritario non è il sovraffollamento carcerario ma dove mettere l'immondizia visto che nessuno vuole le discariche e che cosa c'è di meglio se non occultare la spazzatura in una ex casa circondariale e se poi il percolato inquina le falde acquifere o finisce in un pozzetto per le acque piovane come accadeva in provincia di Vibo Valencia
1: e chi se ne frega
0: eh già, Marco Masini, però la discarica controllata no, eh Eh, No, 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 soltanto quella abusive. Per riascoltare il del comunicativo andate sul sito alcomunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarla in podcast e sentirla in caso di Allucevalgo perché io valgo Come sempre, vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo pagina con l'allucevalgo facebook.com slash ilcomunicativo C'è mia nonna su Facebook e l'ha cambiato pure lui anche la nonna luce Valgo Dalla pagina Facebook del comunicativo Oggi saluto Marco Carletti, Giorgia De Santis Massimo Chioni, Giuseppe Losito Andrea Folatti, Giuseppe Landolfi, Elena Paladino Massimo Tuzza e Omar Salis È il momento del promo del nostro concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici La radio è di parola Per la vostra prova di conduzione potete scegliere una delle località italiane che trovate nell'elenco delle regioni sotto al regolamento. Le tracce che vi abbiamo dato sono le località. Nessuno, dico nessuno, vi contatterà per darvi altre tracce. Sta a voi fare una ricerca sui luoghi selezionati e raccontarli con il vostro stile. E non dimenticate di compilare tutto, ma tutto è tutto al form con i vostri dati anagrafici e numero di telefono. Non perdete questa occasione e vinca il migliore. Oggi puntata speciale in ricordo di un mio parente scomparso dieci anni fa, no, 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 tranquilli non sto usando il servizio pubblico per fini privati in quanto questo mio parente lo conoscevate bene anche voi e lo amate tuttora, sto parlando del mio prozio Alberto Sordi, la mamma era Maria Righetti, un artista che ci ha regalato tanti momenti di felicità, va ringraziato in quanto a suo modo benefattore dell'umanità. Se il comunicativo è così amato da tutti voi da quasi 11 anni e raggiunge l'ascolto di un programma televisivo di successo è senz'altro dovuto ai suoi preziosi consigli sul linguaggio radiofonico come rimanere me stesso davanti a un microfono e come affrontare temi seri non in modo serioso ma usando l'ironia fu sempre lui che da adolescente mi chiamava Aigore o lo scugnizzo a stimolarmi a frequentare la scuola di recitazione la scuola di canto e a sperimentare la radio e il cinema ma mi sconsigliò la tv in quanto la riteneva più attenta all'immagine che al contenuto non a caso nel film I complessi del 1965 interpretò Guglielmo Bertone, detto Dentone, uomo molto ferrato e risoluto, che partecipa, unico non raccomandato, ad un concorso per diventare il nuovo lettore del telegiornale. Unico difetto di Bertone è la dentatura molto pronunciata, ritenuta l'antitesi della telegenia. La giuria quindi tenterà con ogni pretesto di eliminarlo. Andiamo avanti
1: con gli scioglilingue. Va bene, subito. Sopra la panca la capracampa, sotto la panca la capracrepa, a pelle, figlio da pollo, fice una palla di pelle e di pollo, tutti i pesci vengono a gala a mangiare la palla di pelle e di pollo fatta la pelle, figlio da pollo...
0: Centini, tutte, Dentone. E non a caso sono Alberto non ha mai condotto un programma televisivo Ma sono rimaste memorabili soltanto le sue ospitate Lo stesso programma, Storia di un italiano, su Rai 2 Analizzava attraverso la visione di spezzoni di film Interpretati da Alberto Sordi, I vizi e virtù degli italiani Ma appunto attraverso spezzoni dei suoi film La radio assieme al teatro e al doppiaggio Sono stati i suoi primi grandi amori La voce è stato uno dei segreti del successo di Alberto Stridula, petulante, che saliva e scendeva di tono con forse è nata rapidità il saluto del comunicativo buona comunicazione che mi è stato copiato e adattato da vari personaggi è nato perché Alberto mi aveva fatto notare che tutti i conduttori salutavano con buongiorno buongiorno a tutti voi ascoltatori buon pomeriggio e buonasera inventate un saluto che te faccia subito riconoscere dal programma che ti ha preceduto e da quello che ti segue mi disse e così è nato buona comunicazione in oltre 60 anni di carriera e 190 film non ha mai voluto interpretare politici in quanto diceva che recitava Già loro, così come non ha mai amato l'ostentazione Perché non ha mai fatto spot pubblicitari Nonostante gliene avessero proposti un'infinità Perché mi disse che metto a venna roba al mio pubblico Eh, il suo pubblico era la sua famiglia E da dove nasce la leggenda metropolitana della sua avarizia? Dal fatto che nel momento dell'apice del suo successo Non frequentava mai le feste Non ha mai amato né la mondanità né il gossip Era oculato nelle spese, quello sì Ma non taccagno Ha fatto tanta beneficenza che continua a fare la sua fondazione Ha pagato cure mediche per amici e colleghi in disgrazia e ha aiutato molti bambini poveri ma anche la beneficenza Alberto la faceva senza sbandierarla non si faceva fotografare con le gigantografie degli assegni come fanno altri personaggi dalla consistenza di un budino con un mio aforisma posso dire che Alberto è stato il più grande uomo a rappresentare l'uomo medio italiano A dieci anni dalla sua scomparsa viene degnamente commemorato dalla sua città, Roma, una città con la quale aveva un legame indissolubile. Una serie di manifestazioni, mostre ed eventi sono realizzati in suo ricordo. Alberto, nella sua ironia, riesce a essere attuale anche oggi, come quando diceva che la nostra realtà è tragica soltanto per un quarto. Il resto è comico, si può ridere su quasi tutto. Sembra una battuta per descrivere la situazione italiana di oggi. Alberto Sordi era un profondo conoscitore dell'animo umano, e come i grandi comici era un po' filosofo è meglio che ti ci abitui da piccolo alle ingiustizie perché da grande non ti ci abitui più questa frase di Sordi usata nel film il vigile fu censurata chissà quanto altro avrebbe potuto dire oggi ora mi piace ricordarlo sotto un profilo più intimistico e mi aiuterà in questo percorso un'amica la giornalista e scrittrice Maria Antonietta Schiavina che con l'albertone nazionale ha scritto il libro Alberto Sordi storia di un commediante buona comunicazione a Maria Antonietta Schiavina e bentornata al comunicativo.
2: Buona comunicazione a te Igor e a tutti gli ascoltatori del comunicativo.
0: Qual era il modo con cui Alberto affrontava le difficoltà del vivere?
2: Lui era una persona molto quadrata nonostante la sua ironia, nonostante un'apparenza così zuzzerellona, molto semplice che si accontentava di poche cose e prendeva la vita veramente come un dono anche perché era credente.
0: Come nascevano i suoi personaggi?
2: vedeva guardandosi intorno. Lui osservava eh. moltissimo la gente sì. e sulla gente costruiva i suoi personaggi e di solito preveniva tutto quello che poi succedeva. Ha prevenuto moltissime cose che sono
0: successe. Lui mi diceva sempre di andare al supermercato, per esempio.
2: Sì, sì, <ride> andare al supermercato, andare a spasso per le strade, guardare proprio i sguardi, ascoltare quello che diceva la gente, era la sua ispirazione migliore quella.
0: Il grande sogno di Alberto Sordi non realizzato era di fare un film su Mussolini. Mussolini in famiglia, un personaggio che avrebbe tanto voluto interpretare, ma non se ne fece niente. Sentiamo dalle stesse parole di Alberto Sordi perché non se ne fece niente. È un documento audio esclusivo in cui Albertone si racconta a Maria Antonietta Schiavina per la stesura del loro libro. Sentiamo Alberto Sordi.
1: Io per la verità, personaggi veri non li ho mai fatti, non li ho mai voluti fare, vero? quando Monicelli mi chiese per Rossini, eccetera. però Mussolini mi ha molto interessato pensando al rapporto con la famiglia. Io volevo fare Mussolini a casa, lo saliva con il cavallo, queste gradini di Villa del Tornone, la gente che veniva sì. guardandolo, cose eccetera, e i figli, la come, moglie, come cosa. mi arrivarono centinaia di telegrammi dall'America del Sud, minacce, mi perché Laurenti scrisse sul Corriere della Sera che io avevo in mente di fare Solini Uomo, la Lorenzi che faceva sul via della sera, e io le disse, piacerebbe vedere a tavola mentre mangiano, eccetera, che ne pensano i figli di quello che lui ha tentato dal balcone, al popolo, questa cosa, che ne pensa la moglie, questa amicizia con Idra, queste raccomandazioni a papà lascia perdere, non da fare, perché un figlio può dire di tutto a padre. Certo. E la moglie, naturalmente, oh. poi il carattere lì di, di Donna Rachele mi
2: diceva Non doveva che essere un carattere. anche
0: qualche
2: eh. sganassone. Sì, eh? sì? <ride> che lei gli dava a lui?
1: Eh sì.
0: Ecco, Donna Rachele e i suoi sganassoni.
2: S. Sarebbe piaciuto veramente fare
0: questo film La grande sensibilità di Alberto Sordi Lo portava a occuparsi in modo filantropico Dei più deboli, dai bambini agli anziani Agli animali E lo faceva con molta riservatezza Il suo esibizionismo era soltanto per la macchina da presa? No,
2: anche per gli amici Perché poi per lui si divertiva moltissimo Faceva degli scherzi Telefonici sì, 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 era molto divertente, però quello che faceva dal punto di vista concreto per la beneficenza, perché lui aiutava moltissime persone, quello non lo diceva assolutamente a nessuno, non gli piaceva esibire la sua generosità e anche per questo è sempre stato dichiarato avaro, cosa che non era assolutamente.
0: Confermo, lui frequentava anche gli orfanotrofi tra l'altro.
2: Certo, certo, amava molti bambini, gli anziani, gli animali, era veramente una persona generosa sotto tutti i... Punto di
0: vista. Il celebre pittore Giorgio De Chirico propose ad Alberto Sordi di fargli un ritratto con un cappello piumato. Alberto avrà accettato, sentiamo in quest'altro contributo audio inedito che ci ha portato Maria Antonietta Schiavina che cosa rispose Alberto Sordi a De Chirico.
1: Mi disse ti devo fare il ritratto col cappello piumato, e io disse sì, non ho molto tempo, ma poi mi disse che non me lo dava, però dice non te lo do, so, andrà a finire questa cosa, è un quadro che non si mm. deve avere il mondo <ride> Dico, ma che sei che faccio la cosa del mondo lo dai eh, ce l'hai il mondo perché ciò, lo tengo a casa mia sto ritratto, feci male insomma lì, lì commesi un errore non lo, non lo feci e lui fece un, un autoritratto perché disse o lo fai tu ma lo faccio io, perché io non vedo faccia per cappello piumato.
0: Con le sue battute Alberto rispondeva a chi chiedeva informazioni sulla sua vita privata, per esempio alla domanda sul perché non si fosse sposato, rispondeva perché non mi piace avere della gente estranea in casa. Maria Antonietta, un modo per difendere la sua privacy? Sì,
2: diciamo che... Quello che succedeva dentro la sua famiglia, dentro la sua casa, non amava molto divulgarlo. Io credo che se adesso vedesse le pagine che sono uscite su un quotidiano, dove ci sono fotografati la sua raccolta di quadri, gli oggetti che lui collezionava, suo pianoforte. Distanze, il suo pianoforte, sì. io credo che lui veramente beh, avrebbe molto rammarico, soffrirebbe molto sì. di questo. Non credo proprio che sarebbe felice. Sì, era riservato, però era disponibile verso tutti insomma, io penso che anche verso di te, no? Ti ha insegnato tantissime cose che poi ti sono servite per condurre il tuo comunicativo, è vero. perché per lui la radio era una cosa importantissima, no? E credo ti abbia insegnato molte
0: cose. Se il comunicativo è così amato dal pubblico è senz'altro grazie a tutto ciò che mi ha insegnato, che ho cercato di mettere in pratica, che poi insegno anche all'università. Grazie alla giornalista e scrittrice Maria Antonietta Schiavina, autrice della biografia Alberto Sordi, storia di un commediante, per aver voluto ricordare. Dare Albertone assieme a me in questa occasione. E buona comunicazione.
1: Buona comunicazione a tutti e grazie. Se eh. ne ci
0: Eh sì, ci andiamo tutti. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. I servizi segreti russi vorrebbero sperimentare a breve in un poligono L'uso di topolini addestrati per scoprire armi esplosivi e nemici nascosti Sembra che in futuro i piccoli roditori potrebbero sostituire i cani Sarà vero che attualmente a credere nell'esperimento dei topolini siano in pochi Cioè i soliti quattro gatti? Eh, Sarà vero? Ringrazio i miei implacabili complici vi Vittorio Lapival carapagliai, un Ringraziamento a Francesco Arcuri Alla console
2: Alla console Alla console Alla
0: console Tra gli immancabili Folletti
2: Folletti,
0: Folletti Falsi esodati C'è cioè Carlo Silveri La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà domani Sempre alle 14.44 in punto Domani mattina vi aspetto anche in tv Su Rai 1 alle 6.30 A 1 mattina caffè Buona comunicazione E buon proseguimento Dal vostro portatore strano di comunicativeria Igor Righetti Grazie a domani linea 1. Il comunicativo <ride>